1: Them a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. MMA Letem Them světem je zpět v dalším svém vydání a já vás vítám u jeho sledování tady na YouTube stránce Fight Club News, která má v tuhletu chvíli něco přes 52 tisíc fanoušků, za což vám samozřejmě patří neskonalé díky. Pořád nám do toho kila jako něco zbývá, ale tak je potřeba být dlouhodobý cíle. Samozřejmě vítám všechny posluchače podcastu MMA Letem světem, kteří poslouchají na iTunes či Spotify. Buďte vítáni, moji milí samodajové. A co nás dnes čeká a nemine? Jednak bych rád poděkoval vodě Kirvy za úžasnou podporu. A jak už jsem říkal mnohokrát, Kirvy je velmi dobrá voda. Pijejí dokonce moje milovaná dcera, místo kojenecké vody. Žádný prdíky, žádný zracení. Fantastická věc, respektive prdíku spoustu, takových těch zdraví, jestli mi rozumíš. Dávám to mimo jiné, slyšíš jak křičí vzadu, právě zavinuté vodě, že je takhle báječná. No, Druhá věc je, že bych tady mohl zpropagovat lahe své ženy, Teriber by Renata, což je láhev, která jakožto odpověd si zvojila lásku. A můžete ji zakoupit na stránkách Terezy Maxové. Jak se jmenují ty stránky? TeriBerShop.cz teriber a přispět tak na dobrou věc. Vánocům poslat nějaké peníze vlastně dětem a sobě tuhletu půlitrovou designovou lahev, kterou vymyslela má žena. Skvělá. A co nás tedy dnes čeká a nemine? Po těchto dvou krátkých věcech nás čeká program který obsadá Jan Voborník, jakožto jeden ze dvou suverénně nejskušenějších rozhočích na české scéně a vysvětlí nám mimo jiné poslední zápas a rozhodnutí toho zápasu podle pravidel a budeme se ho ptát samozřejmě i na další věci. A pak nás čeká asi Zlatý hřeb večera, protože Terminátor už tady nějakou dobu nebyl. A když tady byl naposledy, tak z toho vzniklo něco, co vyvrcholí za 10 dní a tedy náš oblíbený V. Molášek, jak my tomu říkáme, zápas Terminator versus Baba Jaga, fantastická ta záležitost. Takže to je program. Podíváme se taky na UFC, co se dělo o víkendu, podíváme se, co se bude dít. Samozřejmě pozval jsem do tohoto podcastu Michala Martinka, ale řekl mi, že už je v tom zápasovém módu, že už... Bude na cestě, ne už přímo v Polské loďi, kde se zítra představí na stejném turné jako Tomáš Deák, a který ne zítra ve čtvrtek. A po dlouhé, dlouhé, dlouhé době, bezmála jednom roku, ne, více než jednom roku, se vrátí do oktagonu, aby se pokusil zvítězit ve svém prvním zápasu nové organizaci. Takže to se nepovedlo, ale jsme s Michalem domluveni, že až to vyhraje, tak příští týden si nějaký ten prostor dáme. Teď už ale míříme do hrace Králové, kde by měl být připraven tento sympatický mladík. To jsem já, to, to se
2: určitě, To jsi Jejo. přesně
1: ty. Kdyby byl tak... Kdyby byl tak hodný a dal si to blíž uh, obličej, bylo by to pro nás... A ale
2: čím, čím, blíž, čím blíž k obličeji, to bude, tím budu ošklivější, víš, jak to jako bylo učelově, že to dostatečně daleko, ale je to lepší takhle? A je to o něco lepší, uh,
1: všeobecně záběr ze spodu karlíku není moc... Takhle, uh,
2: jako, Takže tak, takhle, takhle to muset držet, já jsem to měl opřený. Myslím tak, si, že jako, takhle úplně nejlepší. Já neposkvrněné jako těma dnes věc věcmi, ale víš, to není úplně jednoduchý. Tak hlavně že jsme se domluvili.
1: Přesně tak, hlavně je, že už jsme se domluvili. Uh, tak vítám tě v MMA letem světem jednak. A vrhneme se přímo do žhavých, uh, žhavých témat této doby. A jedno z těch nežhavějších témat je vítězství Josefa Wittnera ve třetím kole nad uh, Robu Pukačem které uh, si vlastně konec konců ty sám uh, viděl v té úplně největší možné blízkosti a jednak nám můžeš popsat samozřejmě svoje pocity z toho zápasu, protože to je vždycky zajímavý, vidět to očima, mm. rozhodčího a pak se dostaneme k tomu výsledku, který se vlastně měnil a řekneme si, proč se měnil a jak uh, vlastně neobvyklou věcí relativně je TKO by
2: submission. Ty vole, takže tohle, to je teďka, jak jsi říkal celosvětově, téma číslo dvě je hned po covidu. Jo? Je tenhle ten výsledek. Já si
1: myslím, že to je už jednička, protože covid už nikoho nezajímá. nezajímá.
2: OK, tak to je paráda. To je paráda. Hele, no uh, mě jste teďka malinko zaskočil tím, jak je to jako neobvyklý. Mě to zase jako neobvyklý úplně nepřipadá. Já si myslím, že tam možná, že tam možná malinko jako... Uh, já se přiznám, že nevím, jaký jsou vypsaný jaký jsou vypsaný na typ sportu a ty možnosti toho ukončení. Jo. Je možné, že oni tam třeba malinko začarovali s nějakýma definicema, nicméně tady je to jasný a je to... Hele, nám hrozně nahrává do karet schorovou okolností, ty se tady zmiňoval UFCčko, na UFCčku teďka ze soboty vlastně a, a z toho eventu, který byl řádově pár hodin po, po 18, po oktagonu, tak tam bylo to samé ukončení. Tak je tam... A... Uh, Shogun tam prohrál s tím krajem v, v té odvětě, kde oni měli. Oni měli po té po diskutované plichtě, tak si to dali znova, protože to boba chtěli. A Shogun tam prohrál úplně tím samým způsobem, nebo uh, respektive tímhle s uh, tím uh, TKO tu uh, uh, submission, by submission, by submission, no, no tak uh, uh, krátce jestli se nepletu, jestli to bylo možná druhý kolo, no to je jedno, to je jedno. prostě tím samým způsobem tam prohral. To znamená, uh, TKO spočívá v tom, že Frajer uh, realizuje, že není schopen pokračovat a odplácá to. A to je to, je, to, je to co je tam možná pro někoho matoucí uh, submission, když řeknou, hele, tam jako on ho na nic neuškrtil. No ne, neúškrtil, ale on to ukončil uh, týpoutem, tím samým způsobem, jakoby jakoby uh, v podstatě uznával to, to oponentovo vítězství uh, v momentě, kdyby byl do něčeho chycený.
1: Takzvané vzdání se.
2: Tato,
1: jo, a, to se je vlastně, tak, a to je vlastně to, co uh, tam hodně lidí mátlo. Mátlo to, uh, nebo takhle, byl ze začátku i ten výsledek, uh, jestli se nepletu, uh, jinak uh, napsán. Já jsem hned po turnaji mluvil s Pavlem Toušem. On mm-hmm. řekl, že se na to podívá a že to ale z největší pravděpodobností vypadá, že tam padají ty údery a díky tomu vlastně pukač klepe a právě proto je to TKO by submission, to znamená vzdání se na základě úderů a tím pádem to, co je důležitý, je, že je to na základě těch úderů a tím pádem je to TKO, nikoli vzdání se ve smyslu toho, jak to všechny světové sázkové kanceláře mají vypsáno. Teď to okay.
2: Teď to. Děkuji, Já jsem v podstatě teďka byl za Kejmače, takže jako. Ty jsi to měl, <laughs> no tak ty jsi ti... měl připravený. Ty jsi to měl připravený a já jsem jenom řekl, že jo, no tak, jako, tak to bylo... uh, Děkuji Tady... ti za rozhovor.
1: <laughs> Tím to můžeme ukončit. Ne, no a řekni ty, mi, jak, jak tobě přišel ten, ten zápas, protože Robo. Já nerad dělám ty rozhovory s klukama, který jsou vlastně jakoby nahulení nebo po nějakých tvrdých úderech, protože no. Robo říká, já jsem si myslel, že do té do doby to kontroluju. Hmm. My jsme si se Šarpejem zhodli, že druhý kolo jasně vyhrál, hmm. ale vlastně hmm. spíš tlakem a jedničkami hmm. nic zázračného jakoby netrefil, zatímco první kolo jasně prohrál.
2: A on měl pocit, že to je v podstatě 2-0 do té doby. No určitě ne, určitě, ale je to tak... Uh... Je to tak, ty vole, já tě, ale víš, víš, jak já hrozně nerad jako s tebou takhle jenom jako suše souhlasím, ale tentokrát to tak je. Prostě. Uh, on, podle mýho, já musím nejdřív zmínit, jako já často, často když je ten, když jsou ty kola close, tak uh, uh, ty seš tam fokusovaný na něco jiného. Pokud, pokud to boduješ, nebo pokud se na to díváš z pozice diváka, tak hodnotíš ten prů, průběh toho zápasu. Já jsem fokusovaný na něco jiného. Já jsem fokusovaný na ty momenty, kdy tam mezi nima probíhá jakýkoliv kontakt a na to, aby při jakýmkoliv kontaktu těch dvou bojovníků nebyl žádný fal, aby tam nebylo žádné překročení těch, překročení těch pravidel. To znamená, že pro mě ten průběh jako takovej to skore toho zápasu nebo toho kola pro mě je sekundární v ten moment. A já často, když je ten zápas close, tak nevím, kdo to kolo vyhrál a když je, uh, nebo když je to kolo close, tak nevím, kdo vyhrál to kolo. A když je celý ten zápas close, tak nevím ani, kdo vyhrál, nebo netroufal bych si říct, a nebo občas mě to i překvapí, když potom mě řeknete, komu z nich mám zvednout tu ruku. Ale tentokrát to bylo jasný. A, a ten a, a, Robo jedno kolo prohrál a jedno kolo vyhrál. Uh, a, hodně se
1: diskutuje. No,
2: po, no povídej. No, ty jsi co to jsem... říct, Tak tě nechám. Jo. No uh, a v momen- ještě jsem chtěl navázat na to, že já jsem to, jaký ten Joško tam poslal strašlivý granát, jsem byl v blbým uhlu, když on ho trefil z té zadní. Takže já jsem to neviděl úplně na to, jaká to byla strašlivá pumelenice. Ale ta to samozřejmě rozhodla, ta toho roba vystřelila úplně z kecek a to, co se tam dělo potom jako už uh, uh, na té zemi, tam byl autopilot. A, a já se přiznám, že já třeba pro mě bylo překvapení to, co mi říkal Joško, že tam uh, nepostřehl jsem ten dialog mezi nimi. Kdy on říká, hele, už toho máš dost, jako jo, 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 už toho nejde. Tohle to, 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 co říkal ten Joško, uh, já, nemám, já nemám, uh, nemám důvod mu nevěřit, ale neslyšel hmm. jsem to tam. Hmm. Můj, hmm. M- moje, m- moje ukončení uh, bylo na základě toho jednoznačného topautu, který tam proběhl. Uh,
1: co ti vlastně říkal potom Robo hned, uh, potom, protože jste tam spolu taky diskutovali, on říkal, ale že neho nehozkodpala... to Robo, ne, ne? Robo
2: vůbec nerealizoval, Robo, myslím si, že, 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 že tato jeho reakce proběhla ještě v tom, v tom módu ty vole úplně jako totálního mimoně, protože on, mm. on, on vůbec nerealizoval ani to, že klepal, ani to, že se s tím joškou o něčem bavil. Což mě jenom utvrzuje v tom, že prostě ta zadní byla naprosto nesmyslná. Jako. Hodně lidí říká, že Robopukač by měl přejít
1: do 70 kg. Ty jsi odpískal spoustu zápasů veltrových vach vlastně v České republice a na oktagonu, řekněme skoro všechny kozmovy tituláky jestli se nepletu a další věci Jak ty vnímáš, když si přímo v kleci samozřejmě subjektivně to jeho fyzično, je to dost na tu veltrovou váhu a třeba i teď v tom zápase protože stojíš metr vodních při všech těch technikách uh, a jsi zkušený fraj, tak je to pro tebe to jeho fyzično dost? Nebo si říkáš, ty vole, tady jde jasně vidět, že, že ten Wittner prostě jakmile přitlačí trošku, tak to je úplně jiná rána a úplně jinak to s tím člověkem hne. Měl jsi hmm. takový uh, pocit z toho?
2: Hele, já si myslím, že ten, uh, že ten Robo je dobrý veltr. Já si myslím, že on je dobrý veltr. Myslím si, že by, se, že, by, že by tomu musel podřídit, a, a, a tohle je hrozně důležitý aspekt. Já samozřejmě se s ním nevídám. nevídám se s ním. A myslím si, že spousta z těch kluků, a teďka jako nechci, uh, uh, nechci tvrdit, že to je jeho příklad. Jo? Ale jsou najednou sežraný tím, že se jim nějakým způsobem vede dobře. A ztratějí ten, uh, ztratěj ten uh, takovej syrový hlad potom, potom uh, po té po kariéře bojovníka jako takový. Jenom prostě po té zápasové kariéře. Jo? Já si myslím, že Robo je, Robo je, Robo je takový Spousta lidí, spousta lidí uh, ho staví do té pozice toho diaze té uh, slovenské scény. Jo? Hmm. On už prostě si užívá to že si žije ten život uh, podle svého a myslím si, že ten jeho, ten, ten jeho zápasnický život nebo, nebo ten jeho život už není, už není uh, závislej tak silně na té na, na, na jeho zápasnické kariéře. On je dobrý trenér, myslím si, že má okolo sebe uh, dobrý soukromkáře, má okolo sebe dobrý partnery, ale tohle je můj subjektivní názor. Teď se s tebou bavím Prostě já Klasem. samozřejmě o, ně, o něm spoustu věcí nevím, ale myslím si to. A, že už prostě není není, 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 tam, není tam ten tunel na to ty vole prostě v momentě, když mám vyhlášený zápas, tak tomu zápasu prostě věnuju věnuju 90% toho času, kdy nespím, kdy neregeneruju. Hmm. Rozumíš? Ale takhle to spoustu mám. Víš? Že, že prostě už se mu příště priority. Není už tam ten jasný fokus na to, jenom žít od zápasu k zápasu. Je tam spousta jiných věcí. A v, v tomhle případě, tam je, ten, tam je ten jasný rozdíl, na čem to ten joškovitner vyhrál, když jsem koukal i, uh, v podstatě i na ty skvělý promo od vás, který tam byly, kdy on říká: Hele, já jsem byl tak fokusovaný na ten zápas, že než bych někde vymetal, tak jsem si radši vytvořil svou vlastní tréninkovou bublinu. Tohle je prostě důkaz toho, že. Von, uh, od té doby, kdy se ten zápas vyhlásil, no tak s tím Robem Pukačem vstával, s tím Robem Pukačem si čistil zuby, s tím Robem Pukačem chodil na záchod, s tím Robem Pukačem obědval, uh, snídal, večeřel, prostě dělal všechno s ním, rozumíš? A to je to, co potom se sečteno, potrženo, ti ten zápas může vyhrát, no? A nebo myslím si, že zrovna v tomhle tom případě to byl, že je to byl to. tenhle zpíkl.
1: Ty jsi mi krásně nahrál na další otázku, protože je tady jeden týpek, který stává s tím druhým už poměrně dlouhou dobu, jmenuje se Václav Mikulášek a už vlastně za deset dní víceméně se my potkáme znovu v Bublině a budeme tu příští sobotu řešit tenhle ten zápas. Za chvíli přijde Carlos po tobě. Myslíš, že to bude zápas? Tak Hele, já si vezmeme
2: to... já, já myslím, že jo, no. Já myslím, že jo. Na základě čeho? Hele, na základě tohohle toho, o čem jsme se teďka bavili. Přesně hmm. na základě tady toho. ten venca ten tomu, tom, tomu tý svých životní šanci, kterou jste mu nadělili, a kterou mu taky nadělil Carlos samozřejmě. Tak, a kterou si nadělal tomu... sám.
1: Na, na to by se měl zapomnit, kterou si nadělal
2: sám. Bojoval o to jako lev. No samozřejmě, že to bojoval, ale, ale ten Carlos s tím musel souhlasit, že jo? Vlastně. Takže Carlos je jedním z těch, který mu ji nedělili. Samozřejmě jako nikdo, nikoho to nebolelo, nikoho to nebolelo, ta realizace, ty šance uh, jako vendu, že jo? Takže t- o tom žádná, no? a, a já si myslím, že to zápas bude. Prostě protože on je tam ten, kdo, kdo, kdo tam může jenom urvat. On nemá, nemá tímhle s tím matchupem co ztratit, ten vše. Nemá.
1: Takže nečekáš, že ho Carlos v prvním kole vyhodí z oktagonu a jasně zvítězí.
2: Ale já netvrdím, že se to, že se to nestane. Netvrdím. Protože já jsem s vencou, já jsem s vencou, uh, žádný žádný tréninky neabsolvoval. Ale, ale jako jedna paní povídala, to všichni víme o všech. A tak jako všichni víme o tom, že uh, ten vašek uh, dře jako stroj, tak všichni víme o tom, že, že Carlos už není Carlos už není tak uh, uh, hele on je, on je uh, nucený improvizovat teďka i ohledně té přípravy, jo, což bude což bude taky tomu Vendovi hrát do karet. Carlos prostě si myslím, že ohledně téhle tý přípravy uh, vlastně vůbec nebyl uh, v London Shoot Fighters, na který on je uh, mnohdy až uh, z mýho pohledu nesmyslně fixovaný hmm, jo přihlasím Uh, tím samozřejmě nechci žádným způsobem snižovat tu kvalitu toho kempu, který má protože uh, je u Andrého a to je za mě naprosto ta nejlepší možná volba a teďka byl v Polsku takže, takže, Takhle, takže možná lepší, Řekněme si možná lepší ale možná, že jo no a, a, to je, ale, a to je součástí ty odpovědi, kterou já ti dávám my nevíme my nevíme, my nevíme, jakýho Karlo se potkáme a my nevíme, jakýho Vaška Mikuláška potkáme. V tomhle tom je to nádherný ten meča. Rozumíš? Chápu. Uh,
1: je pro vás prestižní být v kleci při takovýmhle zápase a máte už to třeba jako dohodli, Kdo tam bude? Už to víte? Kdo mezi vaší skupinou rozhočí? Kdo bude tím, kdo se postaví mezi Babu Jagu a Terminátora?
2: Hele, a určitě to pro nás je prestižní. A je to takový, že tyhle ty hodně vyhypované hodně fajty uh, si v podstatě tak nějak jako, uh, rozdělujem podle, uh, podle těch zkušeností. To znamená, jako ty úplně největší, největší zápasy uh, pískám buď to já, nebo je píská toušák, anebo je píská venda přibyl. Menda byl teďka, Karlo se naposledy pískal. však uh, uh, je teďka malinko, uh, malinko upozaděnej, protože tam prostě proběhla i v jeho životě spousta věcí, který je teďka potřeba nějakým způsobem dát dokupy, takže s největší pravděpodobností to budu pískat asi já.
1: Okay. Uh, jsou nějaké trendy pro rok 2021, který vlastně v MMA řekněme... Z hlediska pískání můžeme očekávat, je nějaký na tý nejvyšší úrovni tlak, je nějaká změna na některé věci, kterých jsme si třeba ještě nevšimli a které se tam pomalu vkrádají?
2: Ale přiznám se, že na 2.1. Nevím nevím o ničem ničem převratným. Nevím o ničem převratným. Hmm. Nevím nic, co by teďka jako to, to malinkostně malinko tou otázkou zaskočil. Nemyslím si, že se, že, se budou, že se budou měnit pravidla nějakým způsobem, který by, který by uh, normální prostě nějakej, uh, nějakej uh, MMA divák postřeho. Určitě ne. Hmm.
1: Je nějaký nebyl pravidlo, které tobě jako takhle zkušenému Frérovi chybí nebo naopak přebývá? Já dám příklad uh, třeba Musím říct, že je pořád uh, relativně pro spoustu diváků problém to, kdy je borec vlastně uzemněný a nesmí se na něj útočit při tom vstávání, kdy má kolik končetin uh, na zemi a kdy ne. Uh, je něco takového, co ty by si jako změnil na těch moderních pravidlech MMA?
2: Hele, já bych. Já bych změnil, co ale nejdřív, nejdřív začnu, jedním, začnu tím ukotveným bojovníkem. Jo? Uh, ono je to úplně jednoduché. Ty můžeš být ukotvený jenom v momentě, kdy to tvoje takzvané uk, uh, ukotvení dává uh, smysl v průběhu toho zápasu. Protože ty, když stojíš u klece, stojíš u klece a položíš, položíš, ty ruce, uh, položíš ty ruce na zem jenom proto, aby se s nějakým způsobem dotýkal té podlahy. Tak to není součást boje. Je to jenom to, že ty koukáš, jak se dostat v těch pravidlech tam, uh, kde se vyhneš tomu, že dostaneš to koleno do palice. A to není součást boje. To je to hledání toho pomyslného domečku. A to je blbost, že jo? Z toho důvodu hmm z toho důvodu to bylo upgradeovaný k tomu ukotvenému zápasníkovi, kdy jedna ruka samotná nestačí, pokud je tím třetím bodem a a pokud tam jsou obě dvě ruce, no tak na nich musí být součást váhy. Nebo nebo musí na ní být prostě část váhy, ty ty tam musíš být, musíš tam být opřenej, musí to být být, opravdu... Musí to být prostě
1: opěrný body, není to, že se dotýkáš takhle konečkama prstů.
2: Tak. Musí tam být stabil a musí tam být část tvár. Jinak, jinak, uh, jinak ne.
1: Rozumím. Ještě se vrátíme, uh, ještě se vrátíme ke uh, Carlosovi, uh, Jak ty si vnímal ten jeho zápas s Snem, Protože ty ho dobře znáš, spolu jste hodně otrénovali, něco jste spolu zažili. Tak uh, jak ty si vnímal uh, celý ten jeho vlastně výkon? A jeho soupeře taky protože to je ale jeho Ale jeho,
2: jeho soupeře jsem ten soupeř přijel vybodu, vy, vypohodovaný. Víš? Když nastupuješ proti Carlosovi, kdy, ne, takhle, když nastupuješ v Čechách proti Karlosovi, tak toho můžeš prostě uh, hrozně moc získat. Hrozně moc získat, protože ten Karlos, ale já jsem se s Karlosem potkal před třeba nedělema někdy, protože tady byl a je fakt, že na něj teďka na něj teďka začíná prostě strašným způsobem padat hate za všechny ty jeho takový jako uh, uh, prohlášení, který, který prostě tě vystřelej z kecek uh, buď to směrem nahoru anebo směrem dolů. Uh, Carlos je prostě frajer, který polarizuje, dělá to účelově a všem nám to hrozně pomohlo. by to vysvětovat, nemusím, protože ještě úplně to samý. Tak. Jako. Uh, a ne, ne tak militantnějím způsobem, jako to dělá on, ale v podstatě je z této samý. Ty všich, všechny nutíte ty lidi k tomu, aby si na vás udělali názor. Ať už je jakýkoliv. Jo? Když se zeptám na Bemolu, nebo když se zeptám na Novotnýho, tak mě všichni buď to řeknou, ty vole, to je hrozný Borec, nebo to je hrozný čurák. rozumíš? Nikdo neřekne, ale mě je ten člověk jedno. Víš? Což je, to, to je dobře, to je dobře. Asi. To je lepší, ty moment, no. to, to všichni víme. Uh, no, teď jsem se dostal malinko někam kaminám, viď? Ptal, se Ptal se jsem se tě Robert... na
1: ten zápas, co říkal na, toho, na ten zápas tím Robertslem?
2: Jak se já no, vnímá? No, jo, já už vím. A já jsem, a já jsem ti řekl, že tomu Karlosovi tomu se toho rozsypalo letos tolik, že i takovýhle tahoun, i takovejhle bulldog prostě dřív nebo později prostě si potřebuje odpouknout a, a... Občas je to prostě up a občas je to down. A když jsem se tady s ním posledně bavil, tak byl prostě malinko z toho down. A já jsem mu říkal, já jsem mu říkal uh, kámo, ty teďka uh, podívej, spousta lidí ti bude mít prdel až do konce kariéry, prostě protože se to stalo jejich koníčkem. a nemají dostatečný nemají uh, obsah vlastní, vlastního života no tak prostě si hledají lidi, kteří mají úprděl, rozumíš? Bohužel takovéhle nešťastníku je mezi náma spousta a ty jsi krásnej terč, proč si nezadávat, nezanadávat na vemolu, když kdykoliv ráno, v a večer prostě nadávat můžeš a, a ty lidi prostě vždycky budou vědět proč, jako rozumíš? Takhle to je. A, a v, krátce potom on nastupoval tady proti tomu Norovi, který teda vůbec nebyl plonkovej, byl to strašlivý shooter. A, a Carlos byl opatrný. no tak jako, co bys chtěl po, po tom, co se mu stalo s Atilkou, co se mu stalo s Atilkou v té 2 areně, tak se mu vůbec nedivím, že byl opatrnější, no. Myslím si, že, myslím si, že hele, do třetího kola do třetího kola šel úplně mimo, tam už šel jako na charakter a, a viděl jsem to, že ten nor, prostě to, co tam předvede ještě v tom třetím kole, to... To, to, to byla velkoparáda paráda, no, a to bylo přesně, a tam se jasně ukázalo, tam se jasně ukázalo to, to lví srdce toho Karla, víš, že jako jeho musíš prostě, musíš ho totálně vypnout a vytáhnout ze zásuvky, když ho nevypneš ze zásuvky, tak máš proti sobě pořád soupeře, ale musím, okay. říct, že, musím říct, že v jeden moment, když si tam Karlo nalítnul na to koleno, tak už tam k tomu vytežení ze zásuvky moc scházelo, no, Je to co si budeme povídat. <laughs> No, ale no, takhle. A, já, a, jako, a když, se mě zeptáš, když se mě zeptáš na to, co očekávám, na to, co očekávám a, a, příští týden, no, tak očekávám přesně tohle, co? že ten Venca udělá všechno pro to, aby se mu prostě povedlo tu zásuvku najít dřív, než se prolít vzduchem. No? Takhle je to jednoduché.
1: Uh, no, jak tomu má, Fredera, co ti k tomu něco řekne?
0: Tak jo, tak šu. A... <laughs> Čel, <Čau>, Karle? <laughs> nazdár! Ja, nazdár! Ty ale, to bylo. Ty jsi... Celkem zážit mi tady poslouchat Hanzáka, jak nemluví vůbec o tom, na co se obtáš, To
2: je jeho specialita. Jo, jo. Jasný, jo. hele, já ho znám nějaký pátek, úplně v pohodě. k tomu zápasu... No, tak povidej, tak to, hele, tak to uvěď na pravou míru, tak to uvěď na pravou míru.
0: Hele, k tomu zápasu už bylo hodně vyjádření, jediný, co jsem za poslední dobu zaregistroval, a co si myslím, že je velká pravda, z těch hodně nepravd, co jsem, co jsem slyšel, bylo, když řekl v jednom rozhovoru jednu věc, že si myslí, že mě Mikulášek neměl nechat roz zápase, před tím letím zápasem. A to jsem se dělal říkal jsem si, to má hodně velkou pravdu, protože fakt jsem do toho zápasu nastupoval po prohře, po zraněních, po hodně problémech a nejistý. A jak říkáš ty, tak jsem byl opatrný a šel jsem na jistotu. Tam jsem, vyskou... Tam jsem si prošel třema kolama. Prošel jsem si dobréma pozicima, prošel jsem si i problémama. Vyzkoušel jsem si všechno, co jsem si potřeboval vyzkoušet. Našel jsem ty chyby s, s trenérama jsme je probrali a v tom dalším zápase už ty chyby nebudou. Já jsem takhle dobře nastavenou hlavu, jak váhu, tak hlavu a všechno už dlouho do zápasu neměl. A myslím si, že on udělal opravdu hrozně velkou chybu, že mě nechal do že a nechal mě všechny tyhle ty chyby vychytat, protože já ho tam sežedu hrozně v tomhle zápase. Jenom díky tomu, že jsem si tu hlavu tím zápasem srovnal. Ať ten zápas probíhal ne sice úplně přesně podle mých plánů, tak mě strašně srovnal hlavu a strašně mě pomohl. A od té doby, co jsem se s tebou bavil před těma třema týdnama nebo čtyřma, když jsme byli u tebe, jsem tady hodně dál a u mě tady, to je celý, celý. Já trénovat dokážu, držet dietu dokážu, ale tohle, když si srovnám, tak potom jsme zastavitelné. a to si myslím, že se mě tímhle zápasem povedlo.
1: OK, hezký úvod. Okay. Uh, Karlíku, máš ještě něco, než tě neště, neště odpojíme?
2: Ne, ale mě... ne, je v půhodě, ja. úplně v pohodě, úplně v pohodě, klidně mě odpojí, já, nes... já, ho... já se tady s ním nechci bavit, <laughs> ale tady, čím díl se tady s ním budu bavit, tak tím větší prostor bude ke spekulací, jestli ho příště budu pískat, víš jak, takže pojďme to, pojďme to minimalizovat. Přesně ok. Mějte se. Hele, mějte se fajn a nazar, bazar,
1: ahoj. Ok, díky zatím, ahoj. Tak, to byl Honza Voborník uh, a děkujeme mu za jeho uh, vhled jednak do těch uh, pravidlových, ale také do uh, vlastně těch zápasových věcí. Ještě jednou čau, Karle, teda. Vidím, že jsi doma. Vzadu, Bravý,
0: jsem doma, jsem doma.
1: Vzadu to lítá za tebou jeden žralou za druhým. Jsem tak,
0: na čem, na čem to máš? Na telefonu? Na telefonu. Zvládnul jsem to. <laughs> <laughs> neskutečný. Pojď nám ukázat to
1: nový akvárko, hele, když už, když už to takhle máš na telefonu. Pochlup no se.
0: Okay. No. To nový akvárko je tak trošku nesmysl. Já vždycky říkám, že si rád plním sny, ale tohleto. Tohleto jsem si splnil sem asi pětkrát. Ale nedokážu vám vysvětlit, jak to na tom videu vypadá malý. Tenhle ten bude mít ke 2 metrů. Celý to Cikrát. akvárko má přes 5 metrů. Tenhle ten sumec bylo z českýho rybníka. Má 35 kg. V Samozřejmě tam mám lvy, KTV, želvy, takže želvy žadou první. V obrovské splnenice. Já jsem nadšený akvarista, ale tohle to je nejvíc.
1: A co tam Jsou máš nejcennějšího? Tady...
0: Tohle to jsem si pořídil za zápas s Robinson. Takže za zápas s Babou Janou si pořídím zase další nějaký sen. <laughs>
1: A která je nejcennější v tom akvárku pro tebe? To, jaká ryba? Ukaž nám ji Ale
0: ještě. Pro mě, ono je zajímavý, že u mě záleží na velikosti. Jo? Takže to, to víme. Tak, 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 takže samozřejmě je samozřejmě ten sumec. Ale tohle toho slunce kupíte od, od, od českého rybáře, já nevím, za čtyři píva. Já temu čtyři k vám chytí slunce, nemá skoro vůbec žádnou hodnotu. Jo, tyhle ty Aropaymy to jsou největší sladkovodní ryby světa. který mám od malička, já mám třeba tady dvě, dvě malinky, které si vychovávám, protože jsou drahé jako kráva, tak já si koupím malinkou, která stojí pár tisíc a pak vyrostou a tohle to už má hodnotu dohromady tisíce. a hm. třeba tohle to je čínská arována, kterou jsem si tenkrát taky koupil maličkou, zlatá. Malinká nestojí nic, ale za x let, když vám by takhle velká, tak větnanec třeba na sapy by vám za ní dal 100 000 a urval by vám za ní ruce. Takže nejdražší ryba, třeba hodnotu 100 000, má zadlárován, ale stejně pro mě nejcennější je tenhle ten sumec, protože je to je To už krmíš z ruky, ty vole, celý kuře a drátí ho z ruky, tak to je prostě
1: nejvíce. Ne, ten sežere celý kuře, ten sumec.
0: No, tak já ho dávám, já ho dávám na čtvrtky, já mu kuře rozčtvrdil a po čtvrtkach mu na no. Oni se, oni se přizpůsobujou, oni zjistilo se, že když všechno vyžrali a nebyly ryby, tak začali čí, číhat a, a na kačeny a na ty, na holuby u a zažerou klidně i ptáky. Jo. Není to ideální strava, kterou by měl krmit, já ho nejčastějiš krmím línama a rybama, ale, ale moje, jak říká můj fraj, který mi s tím pomáhá a se o to starat, tak říká, nemůžete mě ty ryby krmit zřízkama, ty vole, říkám, no ale to je prděho, že se žene celý stehno, že jo. <laughs> První ryby máš rád ryby a vy jim dáváte řízky. Říkám, u mě se mají dobře, já dávám získy. <laughs> Oni jsou pak jak úplně A protože mě baví ta dravost, to krmení hlavně těch ryb, tak, tak mám nejradší tyhle ty sumce, který jako v tom akvaristickém světě nemá žádnou cenu, ale pro mě jsou, pro mě jsou nejvíc. Mm-hmm.
1: OK, takže to je sladkovodní a žraloci jsou vlastně v slaným nálevu.
0: Slaný v slaným nálevu, ten je, je moský. No. Já už tady mám tak nějak všechno. Já tady mám vlastně ještě českou vodu, mám, ama- a mám Amazonku, mám slanou vodu a tu českou vodu jsem si zařadil taky z toho důvodu, že se mě směje s tou Louis Vuitton taškou a s tím kaprem, že ho pouštím do Vltavy, Že stejně nepřijde. Takže já jsem říkal, já je buď začnu typ- čipovat, abych dokázal těm lidem, že tím, že ho na tu vodu, že přežijou. A nebo hovno, já půjdu do těch kádí, kde je připravený na porážku. Tam ho zachráním, zachráním mu život a dám mu A celý rok vám budu ukazovat, že žije, že žere, že je happy a že jsem mu ten život zachránil. Takže já takhle postupně, postupně zrůstávám k tomu, že vám všem dokážu, že ten kapr, který ho zachráním v kádí, prostě žít bude.
1: <laughs> OK, tak, tak sázka. Na co jsem zvědavý, že budeme tady chovat kapra rok se sluncem. Uh, oni mezi sebou nejsou agresivní, ty ryby. Oni na to serou, oni, že se neznají jako z přirozeného prostředí.
0: No, kapra musím sehnat pořádně velký, jinak ten den sežere. V podstatě, co se mu vejde do huby, tak, tak sežere. No.
1: Takže se nebojí, že se ráno probudíš a budeš tam mít o tu čínskou jednu míň.
0: O to se právě bojím, takže přemýšlím, že ji hodím do toho. To Sice ji nemám tak rád, ale přece jenom má hodnotu 100 litrů, takže jestli si bude mít 100 litrovou svačinu, no, tak se z toho zbláznil.
1: To je krásný. Uh, OK. Uh, pojďme od vakvárka k uh, zápasu. Uh, viděl jsi stejně jako ostatní vlastně poprvý o víkendu uh, ten teaser. Jak se ti líbil?
0: Co se mě na to mělo líbit? Byl to byl teaser to, byl to, byl to pro Babu Jagu. Byl to, já jsem měl lidi začali a ty budeš mít teaser, kdy Říkám, asi nebudu. No? Tak, tak tenhle ten teaser byl pro Babu Jagu, to nějak... Já si říkám, ten teaser je super, je krásný, ale puste si ho po zápase. Jak ten jak teaser nebude, nebude odpovídat tomu průběhu zápasu. Tohle to, to tohleto, tohleto není, tohle to bude tak na jednu branku, tam bude jenom vlastně o tom, o tom, kdy, kdy ho ukončím. Jestli se mě opravdu povede, jak jsem řekl, ukončit ho v tom prvním kole nebo ne, tohle není zápas, kdy já když jsem se třeba připravoval na Kinsla, tak jsme se připravovali na zápase, že by to mohl být zápas Nahoru dolů, jo, že chvíli budu muset být na záda, chvíli budu nahoře. Tohle prostě není zápas, který bude nahoru dolů. Tohle to je zápas na jednu branku a i kdybych nahoru upadl a byl pod Babou Jagou, tak, tak jako co? On Žudicu nemá, on grandeman nemá, tohle to není zápas nahoru dolů. Tohle o tom jenom, jestli se trefí nebo netrefí. Ale já zase ve, ve své hlavě mám, že jsem nastoupil proti fighterům, který třeba Petr Pino Ondruš, to je pan fighter oproti Jagovi a netrefil se. Prince, plno dalších fighterů, kteří se netrefili, tak si nemyslím, že zrovna Babu a by to mělo být. A rozhodně to mm-hmm. nebude, nebude zápas nahoru a dolů. Bude to jenom o tom, jestli se trefí, jestli stihne utíkat nebo ne, o náhodu, což nestihne. Já mám natrénováno, trénoval jsem, nepocenil jsem to. Hodně lidí si blázní, ve začátku mysleli, že ho budu podceňovat. Já jsem odjel do Polska, tam jsem trénoval se špičkou, vždycky jezdím do Ankosu, kde je špička. Teď jsem k tomu ještě navícel s s Mohamedem Khalidovem a s jeho sparingama. To bylo největší peklo, který jsem zažil za poslední pár let, protože. Samozřejmě, když přijedete k někomu do džimu, jsou tam tyhle ty špičáci, tak vám nechtějí nic nechat zadarmo. Ať se tváří kamarádsky nebo ne, tak do toho šlapou doplnejch a spárovat s Mohamedem Kalidová doplnejch, to, to opravdu nechcete. Věřte mi, že, 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 že to nechcete. A jeho, jeho tréninkoví partneři jsou ještě, ještě ostřejší, než, než on sám bych, bych řekl. Takže kem za sobou mám skvělej, naštěstí bez zranění a teďka už jenom odpočívá, odpočítávám dny. Odpočítávám kila, i když jsem to trošku zarazil, báhal jsem se trošku o váhu. Dlouho jsem to nedělal jsem na tom váhově nejlý, jak jsem kdy byl. Dneska ráno jsem se dokonce zbudil a měl jsem 91 kilo, což už jsem schopný udělat přes noc teďka. Ale dobrý na tom je, že ještě furt můžu, třeba včera jsme to se dost dostřela. Ve středu budeme znovu. Já si ještě před treningem můžu dát hodně sacharidů, což jsem si dřív ne, nemohl dovolit a byl jsem vyčerpaný do těch tréninků. Teď si před trening můžu dát sachary, mám málo kilo, a zdůvodňuju si to tím, že. To s ním opravdu myslím vážně. Fakt ho chci potrestat, tak nejsem jenom v hlavě nastavený dobře na trénink, i na tu dietu. Prostě neudělám jediný cheat. Další samozřejmě velká výhra je, že mě teďka vozí Jim uh, Food jídlo, takže doma stejně nemám nic. I kdybych chtěl udělat cheat, tak nemám možnost. Já nikam nechodím a doma, mám jenom Jim Food a ryby, který nesežeru. Takže ještě nejsem na tom tak špatně, že bych prostě začal žet... A kromě toho Jim Foodu tady nemám nic. Dál si myslím, že se to posunulo tím, že, že tady mám extra fit, který ty spalovače fakt šlapou, takže ta moje váha, váha je on point. A další věc, kterou jsem dřív v dietách neměla, to jsou takový malý věci, které upravujete, tak třeba CBDček. Já, když si od nich dám to nano, tak usnu a nebudím se v noci. Kde dřív jsem se vždycky budil úplně s depresem a že musím do nic, a musím něco sežrat. A teď, když se nezbudím, tak to vydržím do rána a ráno si hnedka bouchnu kardio a pak tu snídaní a všechno šlape, šlape tak, jak má. Takže teďka. Takovými malýma úpravama, malýma krůčkami jsem si upravil všechno, že i ta váha mě strašně sedla. A když jsem se dneska ráno postavil na váhu, měl jsem 91 kg, říkám ty easy day, to už jsou dvě, dvě odplynutí. Když se zbudím za těch deset dní a budu mít 91 kilo, tak to bude úplně v pohodě. To už vím, že to rozhazuju. Teď si ještě můžu dovolit přidat na jízdce, šlápnout do tréninku, zaspárovat. Když máme deset dní, 10 dní do, uh, uh, do zápasu, tak furt jdu intenzivní uh, vlastně spáring, přechody. Protože to první kolo bude velice intenzivní. Tohle, tam bych doporučoval nemrkat. Protože Baba Já jediná jeho šance je, že se buď bude snažit trefit, že pokud se bude snažit utíkat, tak tomu dlouho nevydrží. Jo? Může utíkat chvíli, ale ne moc dlouho. Prostě buď do toho bude hop nebo trop, to je jedna, jediná jeho šance a já do toho půjdu taky hop nebo trop, takže si myslím, že se, že se jako válka strhne od samého začátku a bude to, bude to velice intenzivní, rychlý fight a rozhodně, rozhodně do druhého kola nedojde. Tam asi žádná hmm. žádný nebude prostor. No.
1: Uh, ty říkáš že rozhodně do druhého kola nedojde, sám si na sebe vyřknul vlastně jakoby tu kledbu uh, ten claim pověšení uh, rukavic na řebi, když by to nevyšlo a já jsem říkal, že by když by náhodou byla přestávka mezi prvním a druhým kolem, tak co se bude dít v té hlavě?
0: Hele, v mý v v hlavě se asi nebude dít nic v my, v my... My hlavě o to víc se bude dít, že ještě půjdu do druhého kola, kde on bude už absolutně chtít play, protože tu fízu ne, nemůže takhle v životě dodělat a že když se voloučit s kariérou, tak aspoň s tou, s tou zdviženou rukou a rozloučit se s tou kariérou, se s tou kariérou ve stylu. O to, o to víc v tom druhém nebo třetím kole budu chtít ukázat výkon a vyhrát, protože, protože jsem uh, trenérům slíbil, že když jednou položím, uh, položím rukavice, tak v den, kdy mě budou zdvíhat ruku nahoru a to se přesně stane. Co to
1: znamená, že by si fakt ukončil?
0: Co mám dělat. Poslouchat potom do smrti, do smrti ty hejty. Já jsem o tom tak přesvědčený, o tom, že ukončím prvním kole, že pokud ne, tak, tak bych opravdu, opravdu, myslím to vážně, přemýšlel ukončení kariéry. Samozřejmě to moje ukončení kariéry by následovalo ještě poslední fight, protože já nedokážu ukončit kariéru bez diváků a říct jim, říct jim, sorry, čau, nemám na to, končím. Udělal by se prostě jeden rozluškový fight, který si moji, moji fighterzy zaslouží a teda moji, moji fanoušci a, a bylo by to rozlušení s kariérou, protože já to fakt takhle mám na, na, nastavený. Já nechci a, já chci sám o sobě vědět, že ještě nepatřím do starého železa. A pokud nedokážu porazit Babu Jagu, frajera, který ze 13 zápasů 6 nebo 7 prohraje, tak jak se můžu snažit rovnat ta furt přemýšlet o tom, jestli porazím Matilu Vega, nebo jestli bude odvetá, nebo dostanu do UFC? Jak mě tohle to má motivovat dál? Jak já vůbec můžu vstávat každý den a říkat, tyvo, tady jsem se trápil s babou Jagou na body, porazil jsem ho o bod a teďka bych chtěl zápasit s frárem, jako je Materla, nebo rovnat se, rovna, rovnat se prostě s lidma, jako je Kalidova a tak dále. I to, co prostě, to nebylo tak, že jsem byl ke Kalidovu a tam jsem byl zbytej. My jsme, jako byli překvapení, jak my jsme jeli velice, velice vyrovnaný sparringy, které právě byly nahoru a dolů. Není možný, abych měl vyrovnaný sparringy s Kalidovem nahoru a dolů a stejnou, stejnou věc předvedl prostě s Babou Jadou. Já, si to, já si to nepřipouším. Fakt si to nepřipouším. A kdyby se to stalo, tak asi už na to nemám, tak stárnu a je čas pro ty mladý, pro tyhle ty mladý, uh, mladý talenty a, a aby to převzali pro mě a tyhle ty klauni nebo, nebo, nebo jokesy, nebo jak si říká, aby, a, a, aby převzali Převzali tu, tu metu dál. Co je dobrý na tomto fajtu? Že to stejně bude, i když prosím, on není skvělý jako příklad pro mladý kluky, tím svým životním stylem, tím, jak žije. Stejně, stejně ale z toho zápasu příklad pro mladý kluky bude. Protože když si přijeme všech fajterů. kinco, ten se nikdy na nikoho nepřipravoval jako na mě. Petr Pino Ondruš, ta jeho příprava byla fantastická. Ty sám víš, co to udělalo ten zápas se mnou za tylou. Atila, to byla neskutečná proměna. Když se podíváš, jak prohrál s tím Američanem a jak nastoupil na mě. To se vůbec nedá srovnat. Já mám strašně pozitivní vliv na lidi, aby něco změnili. A jestli jsem dokázal změnit nějakého feťáka ze stodolní, který dřív fetoval stodl- stodl- ty vole a, a vyjadřoval se a nic nedělal, a netrénoval a prohrával každý druhý zápas, který se dokáže kousnout a vydržet se mnou tři kola, tak si myslím, že je to skvělý za- vlastně příklad pro všechny mladí, protože když to dokáže on. Jenom díky tomu, že jsem se dostal do hlavy, že se na chvíli vysele na ten FED, na ten Chlast a že trénuje a stane se z něj profesionální sportovec. Jestli se to může stát z něj, tak se to může stát z koukoliv. Koukoliv vás zlo se na to dívá a právě má poli v ruce.
1: Když se dostává, bavíme o tom dostávání se do hlavy, a co očekáváš od váhy?
0: Od váhy neočekávám vůbec nic. Očekávám pokorného Mikuláška, který tam přijde, který když někde nejsem. Tak má vždycky plný keci, že nemůže být se mnou v jedné místnosti a, a že by na mě okamžitě vystartoval, že nechce na rozhovory, že by mi něco udělal. Pak přijdu, pak takhle sklopí hlavu. Proč mi nadáváš karle? Protože na mě zprostej. Přijde na váhu, odváží se, postaví se přede mě, nebude mě líbat, pokud se o to, o to pokusí, tak zrovna dostane bombu u Takže se o to, o to postavíte, abyste byli mezi náma, jak se přiblíží tou trošku ke mně, tak ho hnedka střílim. I když na někoho nikdy první nešáhám, ale líbat se na nenechám. Odváží se, sklopí hlavu a přijde do toho zápasu. To je celé, co, co očekávám od váhy. Nečekám žádný drama. Já se nikdy s nikým, já se, já se nikdy s nikým vlastně nestrkám na neviděl, že bych se s někým dohadoval, strkal na váze a tak dále, ani to neplánuju. Já, mám, já dělám krásný sport. Já ho zcela legálně zmlátím. V sobotu večer, ještě mi za to dobře zaplatíte, já se na to těším. Splním si další nějaký stem, udělám dětskám krásný vánoce, pořídím mi opičku. Jmenuji mi Carlito, budou, budou krásný Vároce. <laughs> Takže tím nemyslím, že bych, že bych očekával nějaký drama na váze. Přijde tam, odváží se a půjde zpátky na pokoj.
1: OK, perfektní. Uh, poslední otázka směrem tady k tomu zápasu. Uh, zdravotně, uh, ruka, noha, operovaný, už si to všechno sedlo. Už je to lepší, než to bylo v zápase s Robertsem, kde si pořád jako cítil, myslím, že zpětně to můžeme říct, jako neúplně jistotu, vlastně speciálně v té noze?
0: Chceš to, to, to doopravdy slyšet, anebo to, nebo to nebudeme probírat?
1: <laughs> Jsme před zápasem, tak jenom, jenom, jenom co, co si v pohodě, co můžeš, no? tak uh, nemusíme.
0: Já, 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 já jsem v pohodě, já, já, to, já to nějak nechci, ne, nechci probírat, protože by to lidi zase brali jako výmluvy a tak dále. Já jsem v nejlepší, okay. v, v nejlepší formě, v jaké jsem, jaké jsem kdy byl. Po zápase mě samozřejmě, jako, jako vždycky čeká další operace, ale to budeme řešit až po zápase, až ho seknu v prvním kole přesně jak jsem řekl, tak potom budeme řešit další nějaké věci.
1: Okay. Na stejném turnaji, ty jsi mluvil o mladých talentech, a na stejném turnaji my jsme se tomu nevěnovali moc v sobotu, protože ten turnaj je našléhanej od začátku do konce a lidem by to moc neřeklo v tu chvíli ale myslím si, že teď je ten správný čas. Na stejním turnaji se představí, jak vy všichni tvrdíte v Londýně, obrovský talent od vás z London Shootfighter, Javid. V zápase vlastně domluvená váha, ale běžně bantam. Tak pojďme ho trošku představit, co můžeme od Javida
2: podle tebe čekat.
0: Já si myslím, že úplně všechno. To jsem rád, že tenhle ten zápas zmiňuješ, protože Tohle je další, další zápas, který mi strašně pomůže v hlavě, protože vlastně za to musím Otagonu poděkovat. Díky tomu, že přijede uh, Javit a že se vyřešili všechny ty karanténní věci a tak dále, tak i díky tomu tady budou mít trenéři, takže budu mít nejen Andreho Reindersa v rohu, ale i svoje trenéry, svůj tým, což je pro mě obrovská zase v hlavě. Uh, hrozný, hrozný nakopnutí, že tady budu mít celý, celý tým uh, vlastně, vlastně s přípravou. A, a Javid, já si myslím, že od něj můžeme čekat úplně všechno, protože to je Friar, který taky něco jako shipment všeho nechal, bydlí u Jimu, je tam od rána do večera, Vím, že má asi rekord třeba jenom 4-0 nebo 5-0 nebo kolik má, ale je to prospekt, který půjde all the way a myslím si, že vlastně, že zase, že octagon to bude součástí, že u vás vyhraje dva nebo tři zápasy a, a velice brzo se dostane, do, do UFC díky oktagonu, že vlastně tam bude zápasy proti špice, udělá tam 20 zápasy a zase nebude to dlouho trvat a půjde do světa. Že tohle je Frank, mm. který nevynechá jiný trénink, je tam od rána do večera. Uh, opravdu málo kdy, kromě Šitmena a jeho, a ještě třeba Felixe, což je 77. Kluk z Německa, o kterým jsem mluvila, třeba se někdy uh, v blízké době taky představí na Octagonu, protože vy tam těch 77. Máte, máte plno. Ten vyloženě vzal karavan z Německa, přijel a postavil ho. Uh, postavil ho před Jim a trénuje. Každý den bydlí v karavanu a nedělá nic jiného, že trénuje dře, trénuje dře a těmhle těm klukům strašně fandím, protože má jasný cíl. Vidějí viděj to před sebou a Felix mě volal a říká: Pokud mě zařídíš uh, zápas na oktagonu, tak ani nejdu na Vánoce domů, zůstanu v Anglii. Prostě nechává rodinu doma, zůstává v tom karavanu v zimě, kde, kde, kde tam fakt jako v Anglii, jak je tam ta vlhkost, je tam zima. Je od rána do večera v Jimu. Tyhle ty kluci makají a já od nich čekám velký věci a to uvidíte, uvidíte ten večer. Vlastně bude tam s mým týmem, Věřím tomu, že s přehledem vyhraje a pokud, pokud mu v octagonu dáte ještě jeden nebo dva zápasy, udělá tam tří vítězství, tak nebude dlouho trvat, kdy po něm šádnej UFC. Nebude... No tak já myslím, že
1: když se dobře bude... uvede, že ti skáče to řeči, tak... Jo? Promiň. Ne, že jsem... když se dobře uvede, tak Filip Macek by s ním rád zápasil.
0: No tak pokud by s ním, pokud by s ním rád zápasil, to nevím, Filip Macka, který ve stejném žimu jako já, to já nerad dělám, že, že posíláme frády. Pokud se na to cítí, tak. Ta, 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 tak cítí, tomu, má na ně chuť,
1: jenom to nestihnu do pátého. Já
0: pánatýho. to úplně nedoporučoval, ale pokud, pokud to chce zakazovat, mu to nemůžu. Samozřejmě, to, to je jeho věc, ale, ale říkám, uh, Filipa Macka nevidím od rána do večera v žimu, i když je skvělý prospekt, ten Jabit tam spí, ten tam doloženě bydlí, ten nic z něho nedělá. Ten opravdu si nenechá nic do té, do té, do té cesty vstoupit a myslím si, že to, že to potvrdí. A vlastně chtěl jsem říct, že to bude další z fighterů, který mu vlastně oktágan připravil, připravil tu cestu do UFC, protože samozřejmě ty zkluci zápasy někde jinde, ale od vás, od vás už tam odešlo spoustu borců. Odešel tam v odešel tam podstatě Klein, odešel tam Muradov, odešel tam Dvořák. Direktně, uh, direktně po zápasech v Oktagonu. A myslím si, že Javid bude jeden, jeden z těch dalších, který direktně po zápasech z, Octavu, z Octagonu tam přejde. A jestli uh, Felix přejde do té 77 a zamíchá s Octagonem, uh, ty, těch 77 tam máte fakt plno světové kvality, což vlastně bude nej ze zápasů teďka. Uh, Pirát tam bude mít uh, zápas s někým, což je taky 77 a tak dále.
1: No pozor, pozor, to ty nevíš. Piráde v s tím střelčíkem.
0: Jo, Piráde 8. je v osm OK, tak, tak se budu těšit na vítěze.
1: <laughs> <laughs> Všechno je možné. Já, já to tady mám nocený, že se tě na to zeptám, protože Střelčik, po tom, co smáznou čepa, řekl, mi psal, že má na tobě chuť v 84 kg.
0: 84. Ale já jsem, já jsem vlastně jasně řekl, protože se blížej Vánoce a problémů mám víc než dost, tak abych šel o 84.30. prosince, kdy tady se budu dívat na to, jak všichni žerou a já budu žerát rybu v brokolicí. Jedině, jedině pokud ten, ten zápas pro mě bude mít opravdový význam a to je to, že budu mít pás přes rameno, takže by to musel být titulový zápas 84 a nebo 93. To je jediný, kdy vlastně já, já bych se donutil k tomu, že bych šel váhu jak 84 nebo 93, pokud ne, tak pokud mám nastoupit do 30., prosím se, aby to musel být kačvejt. Která
1: takže tak, uh, já tě trošku přinaseru, jo? Uh, takže 93. o titul s bys šel 30.? Jo?
0: Uh, od titul s Peštou uh, bych nešel, protože who the fuck is that guy? Uh, já, že pokud Pešta by někde udělal titulový zápas, tak ho potom půjdu zmátit a ten pás mu seberu. On ho nemá. Takže jako titulový vyzývatel mě absolutně nezajímá. Já jsem pro vás nějaký zápas v 93. udělal, on ještě neudělal ani jeden. A jestliže dáš titulový zápas uh, někomu, kdo ještě neměl v Trojice ani jeden zápas, tak sorry, za mě to je špatně. Uh, jestli by si nedám, nedám, já vím. Kdyby no. si ho někdo zasloužil víc, tak tam byl nějaký Popek, který teďka v udělal skvělý uh, uh, zápas. Ten frère by si třeba zasloužil titulový zápas. Uh, frère, který by si opravdu zasloužil titulový zápas, je Atila Vek, který ho zápas.
1: No, víš, co to adekne, teď je to vypne. A, dobrý.
0: Jo, uh, vlastně Atila Vek, ten by si zasloužil uh, titulový uh, zápas, protože. On je vlastně ten král on, on je ten, který mě porazil, takže on by měl mít ten pás přes rameno. Ale j- j- jestli se mě ptáš, jestli si Pešta zaslouží titulový zápas, ten si nezaslouží. Pešta si zaslouží akorát přes držku, jak dostal od Martínka a tím to končí pro mě. A dál už se o něm můžete
1: OK. Jak je připravený Michal Martínek na svůj čtvrteční zápas? Ne, vůbec lehkej, furti někdo volá. Slyšíme se? Haló. Vy, já Slyšíme, a, a akorát tě nevidíme. No,
0: to nevím proč. Nevím, co mám udělat, abyste mě viděli.
1: No, on ti totiž někdo volá a ono, když ti někdo zavolá, tak se dost často vypne v obraz a už to potom uh, nenaskočí. Tak možná zkus. Jo, je. dobrý, už je to tady.
0: Je. Hele, Martinek je připraven excelentně. Martinek je připraven excelentně. A je na tom dobře i v hlavě. Já svoje peníze rozhodně budu sázet, sázet na něj, i když tam žádný z těch soupeřů prostě není, není jednoduchý. Uh, každopádně on má velký štěstí, který se povedlo i mně, jako ty si řekl, že jste mě nechali rozzápasit uh, uh, před Babou Jakou. Já neříkám, že Martínek se tam jde rozzápasit, ten soupeř je fakt jako skvělý, ale z té škály těch soupeřů, který tam jsou, tak si myslím, že to byl takový nejlepší tak, který mohl mít. A to on strašně potřebuje, bude v nové show, Psychicky se dobře naladí, přejede ho z ho a to už ho psychicky jenom nakopne dál k těm dalším zápasům, aby se prostě probojoval až do finále. Takže tohle si myslím, že se povedlo, že je to to nejlepší, co může být. Každý fighter, který přijde do nové organizace, velký očeková, očekávání, reprezentuje Českou republiku, tak na něj bude velký tlak a potřebuje se tam trošku, trošku prosadit. A myslím si, že tenhle ten zápas mu pomůže, že ho to nakopne úplně někam jinam že tam udělá, udělá, udělá velké věci. Tenhle ten fráér je hodně hratelný. A vím, že Michal Martinek je lepší, jo, jako třeba ten zápas měl v UFC, Martinek je lepší než ten Bode, kterým prohrál, ale prostě nesedlo mu to psychicky, nová, nová prostě ten tlak, který nikdy nezažil, tak, tak mu to nesedlo a já jenom doufám, že v tomhle tomu to sedne, nakopne ho to a udělá, udělá tam velký, velký výkony.
1: OK. Uh, poslední otázka. V tuhle chvíli vlastně se dá na váš zápas uh, s babou, jakou sadit vlastně pouze na to, uh, že jeden nebo druhý vyhraje. Žádný další sázky ještě nejsou uh, otevřený. Ty máš kurz 1,2 a Vence 4. Na tebe je vsazeno na typ sportu zatím 650 tisíc, na Vencu 120, na překvapení. Uh, zkusme udělat zkusme udělat přesnou uh, predikci jaká to bude minuta, jestli to bude do 90 vteřin a jestli to bude ground and pound nebo north-south choke nebo co to bude
0: uh, tam je vyházený 120 tisíc, dokázal bych je využít nějak jinak, třeba na charitu nebo na nějakou zoo nebo na něco, na něco takového 650 tisíc, je vsazených na mě tak lidi z toho moc nevydělají, ale já pokusím se aspoň nesklamat predikce je strašně těžká. A víš proč? Tam to fakt bude jenom o tom, jaký. Já nedokážu jak, jaký ten Mikuláš bude mít do opravdu kou, koule. Jak strašně to doká, dokázal natrénovat. Protože to, že ho strhnu do nějakého, do nějakého Guardu nebo do nějakého Mantu nebo, nebo něco takového, to je víc, víc než jasný. A teďka záleží na tom, jak je připravený a jak opravdu, jaký má srdce, jak dlouho ten tlak vydrží. Protože on je dost možný, že prostě po chvíli. Pokud to srdce nebude mít, tak se mě začne točit do nějakej, že mě nechá přejít na norovsáv, nebo dá mi záda. A já to potom nebudu moc nevzít, když mi prostě zadarmo dá nějaký čouk, který by mě za to zabil, když mi tam dá čouk a, a, a já bych to nevzal. Tam fakt bude o to.
1: Takže to a... není tak, že to, má, že to máš nastavený, že ho chci zmlátit a že ať se ti tam bude točit, tak ho ze spodu budeš prostě být.
0: Nic, ale chci ho ukončit v prvním kole. Ukončení je pro mě priorita. Pokud. Okay. Víte co, pokud někoho mládíte, on se začne otáčet a dávat vám záda, protože to bolí aby nedosta... a vy už nemůžete, abyste nešli do zátilku, tak ho uškrtíte. Ale to je na něm, on pokud chce se dostat do toho druhého kola, nebo chce prostě se mnou udělat dobrý zápas, tak bude muset tenhle ten tlak přežít. A já teď úplně ho nedokážu odhadnout, kolik toho tlaku on zvládne. Protože já nevím, jak trénuje, ho nesleduju, ale běžím tomu, že trénuje, že bude úplně v jiné formě, než před těma čtyřma má o omikulášku, jakým jsem se bavil. Já doufám, že prostě ho to uh, zvedlo k tomu, že to byl i pěkný zápas, že, prostě, že, že to vydrží chvíli díl. Třeba typický příklad byl, když samozřejmě je úplně někde jinde, nebo doufám, že někde jinde, kde uh, vlastně Datlovi okamžitě nechtěl žádný tlak, hned mu dal záda. Uh, to, to samý uh, Tomáši Peleškovi hned mu dal záda, protože Vidíte, když ten člověk nemá srdce, nechce se nechat mlátit, nechce být, aby na něm někdo byl v mountu a dával mu granáty. A v momentě, kdy dáte zádat, to je, jak byste zaklepal. To, že nezaklepete a že si, když dáte někomu zádat, to je jako, už nemůžu, nechci, konec, otočím se, kde vidím na soupeře, ale já se radši otočím, abych ho neviděl. A to nedokážu úplně, úplně odhadnout, kolik, kolik toho vydrží. Možná jo, možná mm-hmm. se koule a vydrží to třeba do té čtvrté minuty. Já osobně si myslím, že se to bude blíží ke konci za třetí minutou. Třetí minuta dál by měla být v moji režim.
1: OK. A poslední otázka, o které jsme se vlastně nebavili. Ty jsi poprvé nestupoval jestli se nepletu bez diváků proti Robertsonovi a ty jsi jeden z těch, který strašně čerpají tu energii z těch lidí. Tak jaký to bylo ta cesta tím prázdným boby v tom sterilním prostředí, jakoby,
0: kde jsme prostě jenom my a ty sám? To bylo něco, co mě strašně, strašně příjemně překvapilo, jo? protože já zabíjím ten čas, když tam jsou ty lidi, abych neměl být čas nervózní, tak se s nimi bavím. A zapomínám na to, že jsem nervózní před zápasem, každý fighter je nervózní před zápasem, kdo říká, že ne, tak kecá. každý je svým způsobem nervózní. Tak se bavím s lidmi, s jsem chodím za nimi, fotím se a najednou jsem pozadu, musím se jít rozvědčit, zapomínám na to. Teď jsem měl to štěstí, že jsem samozřejmě zachrápal, bylo pět hodin odpoledne, já jsem se zbudil, takže jsem neměl čas být nervózní přes den, já jsem do pěti odpoledne spal a pak jsem šel dolů. A když jsem vycházel, asi díky tomu, že jsem zápasil proti cizinci, když tam někdo lidi, tak ten octagon je velký, kameramani, doktori, katmeni a tak dále, někteří trenéři od, 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 od fighterů. Ty tak strašně fandili, že jsem se koukal kolem, říkám wow, is this for real? Je to, je, je to vůbec možný, že v prázdné hale jsou takhle slyšet? Byli strašně, strašně moc slyšet. Takže z toho jsem byl fakt, vůbec mě nepřišlo tam diváci nejsou, pro mě tam byli. Vždycky jsem něco udělal, tak zvali, fandili. Byla to skvělá atmosféra, za mě já jsem od toho čekal mnohem méně a byl jsem strašně skvěle uh, 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 z toho překvapený. To jsem zápaslil proči s nimi, ukáže kolik, uh, kolik uh, vlastně Brně lidí bude fandit Jokerovi a, a kolik, kolik lidí bude fandit uh, vítězným rohu.
1: Ok, dobře. A je to něco, jste,
0: co si... Že je tam nějaká reálná šance, že to do, do té doby se to uvolní, že třeba aspoň 100 nebo 200 VIP diváků by se tam dostalo, spíš to nevypadá.
1: Já si myslím, že to zatím nejpadá. Jakože Praha se blíží tomu druhýmu stupni, ve kterým je možný 250 lidí. To znamená, když by se to dalo udělat, tak bychom to přesunuli do Prahy, když by náhodou v Praze nám to povolili. Dneska, jestli jsem se díval správně, byla Praha na psovi na čísle 47 a 40 aniž. By měla být ten druhý stupeň, při kterým by se údajně 250 fanoušků mohlo do haly podívat, takže v tu chvíli bychom asi to přesunuli a udělali to. Ale to je strašně jako logisticky a šeli jak možně složitý. Museli bychom na to dostat zase nějakou výjimku a spoustu dalších věcí. Nicméně, tak je to nastavených těch pravidlech. Takže pak, že bychom se do toho dostali, tak bychom o tom určitě jako maximálně uvažovali, ale spíš bych to nečekal.
0: Naděje umírá poslední, pojďme se semknout, pojďme všichni dodržovat ty pravidla, Začneme se méně testovat, ať čísla jdou dolů, pojďme všichni doma, dejme si pořádnou karanténu, nikam nechoďme, ať se nikdo nenakazí, ať může aspoň 250 lidí přijít a vidět té polici, protože lidi si zaslouží za ty hokeci, aby viděli, jak je zmácený, nejen u obrazovek, ale naživo, aby viděli naživo, co, ho, co se pro něj chystá.
1: Jakou cenu lístku bys nasadil, kdybych bylo jenom 250?
0: Ha, tak jakou já bych nasadil? Jakou ty bys nasadil? Ty seš známý. No já mám svoji představu,
1: ale zajímá mě, kolik si myslíš, za kolik by se prohl 250 lístků, které by vlastně tím pádem byly všechny VIP?
0: Všechny VIP? No tak váš VIP lístek normálně stojí kolem, kolem tisíce euro. Jo? Takže, takže si myslím, že, že, že tohle sice, sice, sice je pandemie, ale kdyby se z toho nějaký peníze použili na dobrou věc, třeba vrátit některým fighterům ty peníze, aby se do toho toho, nebo na různé dobré věci, tak si myslím, proč ne. Ale myslím si, že 250 lidí, 1000 euro je naprosto, naprosto reální, protože, jak říkáš, tohle to bude turnaj roku. Nejenom díky mě a Jagovi, ale plno dalších kvalitních zápasů. A hlavně lidi už dlouho, dlouho nikde, nikde nebyli a myslím si, Myslím si, že ty, že, že ty fighteri dlouho nezápasili, dlouho neměli vyplatu, takže třeba nějaký bonus z těch peněz by si zasloužili, protože všichni se na to nadřeli, všichni se naschazovali. a fanouci, fanouci už určitě chtějí taky přijít, takže si nemyslím, že by to byl problém. Já jsem si myslel, že v té pandemii bude problém, když chci podporovat vlastně zooplazy, aby ty zvířata dostávali něco na jídlo a když ke mně lidi přijdou a proto, abych mohl trénovat, abych tady nebyl den otevřených dveří, tak jsem, tak jsem uh, nasadil na to cenu 10 000 korun, což je uh, krme, žrádlo pro na jeden den. A myslel jsem si, že pro lidi bude moc a naopak jsem rádi choděj a dávaj to a chodí těch lidí hodně, za což zač- zač- moc děkuju, hlavně ZOO jim za to děkuje. Takže si myslím, že 1000 euro prostě za tenhle ten turnaj by plno lidí rádo dalo. Minimálně já mám 50 disků prodaných, jestli se na to letáš. <laughs> okay, a poslední věc, my jsme zamluvili toho Piráta. Uh, v té 8400 byl by to někdo, do by tě zajímal? Hele, mě, pokud mě dáte titulový zápas, tak mě je to úplně jedno. Já jsem se v poslední době trošku z toho treštou s Pirátem uh, přesunul do toho, že mu fandím. Mně se pak začíná líbit, jak on... Fakt, ale z úplného debila, najednou je z něj pan zápasní, on dělá jeden lepší výkon za druhý. Je to frajer, který trénuje Kousnul se a, a, a rozjel se a, a, a jde nahoru. Tak nevím, jestli si zaslouží, abych ho znovu zase zrazil. Ale v titulovým, titulovým zápase to by to asi neznamenalo úplnou srážku. On už o pár titulů byl v 77, se mu to nepovedlo. Když se mu to nepovedlo 84, tak to nikomu vadit nebude. Ale já by já, 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 já tak skrytě trochu fandím v tom, jak se strašně proměnil. Ale jestli mě, mě to úplně jedno, koho mě dáte. Pokud mě dáte titulový zápas, tak mě dejte, ko, koho uznáte za vodný.
1: OK Dobrý, tak jo, děkujeme moc. Lidi si můžou přečíst mimochodem tvůj příběh, který ještě zase je jinak zpracovaný a vlastně byl jinak zveřejněný v bezfrází knížce. Ty sám vydáváš knížku za chvíli, takže se můžeme těšit na spoustu tvých zápasů Ale a čtení.
0: Lidi nemají co dělat, tak, tak si aspoň budou moc, budou moc číst. Náš pan prezident říkal, že praská smetánka má sedět a číst si knížku, že jo. Tak právě proto jsme ji hodně napsali. Octagon, skvělá knížka, koukal jsem, koukal jsem na to, vypadá to moc dobře a moji tady mám právě připravenou nějaké autorizaci a měla by co nejdřív vít, jak to bylo doopravdy, taky to vypadá dobře. Vaše vypadá skvěle, děláme do prodeje. ještě té poslední, té, té dvojky. Takže čtení, čtení, čtení bude hodně.
1: Super, Karle, děkuji moc a těším se příští týden, se vidíme ve čtvrtek ve vaně. Mikrovlnka bude, čau. <tějí> Tak jo, pět a půl tisíce fanoušků vlastně sledovalo v tuhletu chvíli tuhletu parádu. Myslím si, spousta zajímavých informací, zase trošku jiný rozhovor s Karlem. A za mě jde vidět, že je frajer opravdu nladěnej, že už ho mám trošku nakoukaného za ty roky. Spolupráce, nespolupráce, ale uh, hlavně komunikace. A... Není to kec, to, co nám Carlos říkal, že má hlavu teda srovnanou a připravenou. O tom ani potom. No tak uvidíme, bude to, bude to bez pochyby zajímavý zápas roku. No, máme, táhneme to už lehce přes hodinu. Uh, asi myslím, že můžeme jenom v rychlosti projet tu startovní listinu na turnaj OKTAGON 19, kde už teď, já jsem se ještě s Palem nedomluvil vlastně, jak to uděláme, ale jedna velmi důležitá informace, kterou byste měli vědět a uh, vlastně k pay-per-view, které už teď se dá koupit na OKTAGON.TV, je velmi pravděpodobné, že tam bude určité vlastně jakoby množstevní omezení na počet lidí, který si uh, ten turnaj mohou koupit. Uh, bude v nějakých jako velkých číslech, kterých jsme ještě nikdy nedosáhli, ale přesto přeze všechno pravděpodobně bude, protože uh, nejsou tady vlastně ty servery um, a technicky zase, abych to se ale zkrátka je možné, že počet přístupů, protože vy si musíte objednat respektive my jako zadavatelé. kolik si myslíme, že přijde lidí, kolik si toho lidí tak může koupit a za to taky samozřejmě zaplatíme, ať už přijdou nebo nepřijdou, to je relativně, nebo ne, to je relativně, ale je to jedno. Zkrátka si objednáme určitý počet a ten počet, který jsme řekli, tak nám řekli, tak jako sorry, to jste měli říct někdy před půl rokem a když chce takový počet, tak jako v daleko menší kvalitě a tak dále, to my zase nechceme, chceme, aby to bylo prostě jakoby full HD. Uh, a má to spoustu prostě technických věcí, proč něco jde, proč něco nejde, uh, proč to není jednoduché si to vzít v nějaké jiné zemi, protože to už jsme jednou udělali a nebylo to úplně úspěšné v Německu, protože to zase není technicky prostě úplně jednoduchý Zkrátka, spoustu těch věcí, které děláme, tady nikdo před náma nikdy nedělal a je to poměrně náročné. Uh, to, co je tedy důležité, je, že se teoreticky může stát, že, nebo i prakticky, že by se na někoho nedostalo, protože by to pak už vlastně nešlo. Tak jenom taková informace, že jestli jste přesvědčeni, tak jednak ušetříte nějaký to euro a jednak je možná lepší to nenechat nebo úplně poslední chvíli. Byť věřím, že to nenastane a budeme, budu vás o tom určitě informovat ještě příští týden. No. Proč uh, jsem říkal já a konec konců i Carlos uh, turnaj roku, myslím si, že devatnáctka zatím asi jednoznačně turnaj roku, byť teď máme turnaje opravdu skvělé, každý měsíc nebo dvakrát do měsíce dá se říct co tři týdny jedeme téměř tak uh, Vemola Mikulášek, jasná věc. Lucie Pudilová konečně návrat uh, na domácí půdu s Cornelií Holm, vynikající švédka, tři z posledních čtyř zápasů vyhrála, porazila Veroniku Rudovou. Její tým mě uháněl a Lucku tady určitě budeme mít příští týden, věřím. Uh, společně s Václavem Mikuláškem, který dostane pozvání, uh, s Michalem Martinkem, to znamená příští týden, to bude hodně našlapané, možná, že udělám nějaký vícehodinový speciál dokonce. Uh, v každém případě. Samo Krištofič se s ním musíme povyprávět, to je naprosto jasná věc. Takže eh, fantastický zápas. Samo Kristofič versus střelčík. Netřeba si nic moc dodávat. Eh, návrat Piráta proti němu. Nepříjemný střelčík, který. Byť má hodně porážek, nebo hodně 8. k tomu devět vítězství, tak se je potřeba podívat nejenom na to, že to je 88, 8 ale taky na, s kým prohrával, jak prohrával. Spoustu uh, zápasů bylo split decision, takže jen tak, tak. Klidně to mohlo být naopak. A Střelčík je zkrátka kus nepříjemnýho fréra, ani proti Pirátovi, ne, že není bez šancí, ale naopak... Uh, Má spoustu, spoustu šancí a ten kurz 3,56 na střelčíka oproti Pirátovi 1,25, navíc té střední váze je, myslím si, hodně přestřelený, tak jak to občas bývá. Kalašník versus tato Primera. Tato Primera, který dokázal... Přebít doslova do písmene v nádherném zápase Gábora Borároše a proti němu Andrej Kalašník, který si pokusí upravit blanci na 8-1 a pak už by se rád koukal po těch nejlepších jménech ve veltrové váze. Fantastický zápas Kuznik versus Bartl. Každý z těch zápasů by na jakémkoliv turnaji vlastně mohl být hlavním zápasem. Ta karta je prostě našlapaná. Kuzník na cestě do 76ky se pořád ještě bude znovu zastavovat v té lehké váze a proti němu Mára Bartl, kterého můžete sledovat, jak trénuje uh, velmi poctivě v Octagon Fighting Academy, mimo jiné s se Vojtou, Barbarikem a s dalšími. Uh, Tereza Bleda, Uh, má nějakou nabídku na soupeřku uvidíme, teď uh, jsem nebyl dvě hodin na telefonu takže tam budu mít zase 100 zpráv a budu to řešit dál už jsme o tom mluvili Javid Basharat a proti němu Aleksandr Beskorovnaj uh, Beskorov ty vole no uh, ukrajinský uh, šampion uh, 12 vítězství 3 porážky Uh, Salčák vs. Raška uh, hodně fany zápas a Salin prostě chytil možná ne druhý, ale třetí dech a Raška po dlouhé době no a kdo se vrací do akce je jeden z nejzábavnějších bojovníků určitě mimo klec, ale i v kleci byl velmi zábavný ale bohužel zranění provází jeho kariéru teď už věříme, že bude dostatečně pevný Matuš Šuráček je zpět a proti němu šaman Dobijáš Frér, který když má den tak dokáže potrápit kohokoliv a pro Juráčka po tak dlouhé pauze rozhodně nic snadného při návratu. A ještě tam e, nějaké ty zápasy dodomlouváme. Ať už bude 10, 12, 9 nebo třeba jenom 6, tak všechno, co jsem řekl, by úplně, úplně stačilo. Samozřejmě držíme si pěstí, a děláme všechno pro to, aby to byla plná polní. Ale it is what it is. No, UFC, e, dva titulové zápasy, Samozřejmě frajírek, do dvě minutky, nazdar, naškrceníčko, Gilotínka, tak jak to pěkně umí, bez jakýchkoliv problémů. Valentína se do problému dostala, byl to vlastně vyrovnaný zápas, překvapivě spíš grapplingový než postojářský, Nakonec to bylo, dá se říct, jakože jasné vítězství, ale zdaleka ne, je to dominantní, na které jsme zvyklí, a Jen Jennifer já odvedla daleko víc, než já osobně jsem čekal, ale bylo to prostě vítězství. O Shogunovi už jsme mluvili předtím a už to prostě s ním nevypadá úplně nejlépe a zajímavý zápas určitě předvedl Mínc s Perim. To bylo moc hezké. Tak jo, příští týden nás konec konců u UFC čeká Curtis Blades s Derikem Lewisem. To může být opravdu skvělý zápas. Curtis Blades je pořád jeden z mých velkých favoritů a jsem na to zvědav, co tentokrát předvedle. Vrací se se statečné srdce Anthony Smith s Devinem Clarkem. Luke Sanders, to je taky velmi zajímavý bojovník a Pa, 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 pa. To je tak uh, Rachel Ostovič zpět, hm, s Ginou Mazány uh, v otvíracím zápase celého turnaje. To je tak asi všechno, uh, co bychom chtěli tam zmínit uh, na téhle kartě. No a už ve čtvrtek, jak bylo řečeno, má na svém programu uh, turnaj ACA, kde se vůbec představí poprvé Michal Martínek, a bude to na prelims, poslední zápas a na stejném turnaji se představí také Mr Deák, který má nakonec soupeře na poslední chvíli, JC114 a tím soupeřem na poslední chvíli si nejsem jist, jestli je původně oznámené jméno, ale měl být druhý dák a psal jsem si s Iliou a snad by to mělo platit, že bude zápasit. Takže tak to je, Michal Martinek jde s Danielem Jamesem, už jsme to tady jednou rozebírali, těžká váha ze Spojených států amerických, nepříjemný 38 letý frér, docela zkušený, Poslední dva zápasy prohrál s Ruslanem Magomedovem jednomyslně, ale na body, což je pořád s Ruslanem Magomedovem dobrý výsledek. Takže je to kluk, který bez pochyby umí uhodit. Čtyři vítězství, čtyři submise, takže se umí chovat jak na zemi, ve vzduchu, tak zkrátka všude. Takže pro Michala velmi dobrý test a budeme mu držet palce, jak jsem říkal, dnes jsem ho zval, ale už je v tom zápasovém flow a už se mu nechtělo z něho moc vyskakovat tím rozhovorem. Pojďme na vaše dotazy. Puh, je tady toho neskutečně moc, tak alespoň dáme tomu 15 minut, uvidíme, k čemu se dostaneme. Alex Zachník, jestli bych nemohl zhodnotit jednotlivé zápasy, sdělit statistiky per view, to Dana White určitě nedělá rozdělení bonusů za výkon večera, to říkáme stejně, jako to dělá Dana. No, tak snažím se o to, ale v velké zkratce. A tak. Oktagon 8, František Mražík, byl vlastně jenom soukromá akce v Karlových varech kde byly dvě semifinále uh, OKTAGON výzvy. Tehdy to nakonec tak dopadlo. Uh, je to taková rarita v naší historii. Jestli je nějaká rádi, šance se do OKTAGONu podívá Patrik Insel, není uh, asi tajemstvím, že jsem mu dával nabídku. A Patrik, jestli se nepletu, tak včera nebo dneska uh, dával, že vám chce něco oznámit takže je potřeba se na něj podívat, ale šance umírá vždycky poslední. Hm. Aleš Reichert, myslím si, že si zasloužíme odpověd na otázku, kdo by tě nahradil na turnaj, v případě, že by jsi měl covid? Fakt, myslíš, že si zasloužíte odpověd na tuto otázku? Já myslím, že tím se to nemá přivolávat. Hm. A opět Aleš Reichert, nevadí ti, že Robin Fochum je na steroidech. Každý, kdo se trochu vyzná ve fitness, tak hned vidí, že takto naturál vypadat nemůže. No, uh, jsem dále v těchto těch soudů. Uh, Dělával jsem je taky. Vzpomeňme si, jak každý, kdo se v tom trochu vyzná, říkal, že je na steroidech mach. Vzpomeňme si, jak každý, kdo se v tom vyzná, říkal, že je na steroidech kdo a pak uh, se ukázalo, že není. Takže souhlasím s tebou, že Robin Fochum jako má tělo Adonise a že to není nějak jako běžná věc, nicméně jsem daleko, toho, kohokoliv odsuzovat předtím, než byl nějakým způsobem přichycen. Co říkám na vyjádření Anika? Že nemůžeš bojovat o vítězství, že nejlepší je no contest, Nemůže být o hru, když nedokáže splnit domluvenou váhu. Tak je to zajímavý nápad. Nemyslím si, že se ujme, ale jakože do diskuze to zajímavé bez pochyby je. Hmm. Vyhlásili jsme, že dneska hledáme osobu, tak se nás tady na to někdo ptá. A je to určitě i osoba, která by měla přidat ruku k dílu i nějakou vlastní tvorbou, ale je možné, že by se to obešlo i bez toho. Záleží vlastně na jeho zkušenostech nebo na jejich zkušenostech, protože dáváme u nás dost prostor ženám. Takže to je otázka vašeho CV. Kdy uvidíme Miloše Petráška, dobrá otázka, ale to opravdu nevím. Myslel jsem si, že to bude, uh, jsem si, že to bude letos, ale přestávám si to myslet. Vojta barbody, jak jsem řekl, vrátil se k tréninku a, 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 a těšíme se. Viktor Pešta, bavíme se o tom, že by ještě letos stihnul zápas. Moje nešťastná už tam křičí, že se s ní má jít hrát, takže to zrychlíme. Nebudu ještě říkat, jaký soupeři jsou v jednání pro peňáze, ale je to tak, že se hlásili. Co bude s lístkama, když bude oktagon 20 bez diváků? To samé, co s ostatníma lístkama, nemůžeme udělat nic jiného, než nechat lístky v platnosti a akci přeložit na jindy. Budapešt tuhle tu chvíli není v plánu, protože v Maďarsku se nemůžou dělat turné s diváky a tak nemá vůbec smysl uh, tam jezdit. Uh. Co? Miller, když pískal dění UFC, proč? Kdo jsou dva nejzkušenější rozhodčí u nás? Kuba Miller bez pískal UFC. Nevím, jestli tě to tím pádem jakože posouvá do statistiky nejzkušenějšího. Já si myslím, že rokama a hlavně počtem zápasů uh, jsou to tihleti dva a za mně i kvalitou. Uh, byť Kuba Miller se jistě taky vypískal v uh, dobrý rozličí. Já jsem mu kolikrát... Jako když jsme se o tom bavili, vyčítal ten jeho přístup, kdy se válí pletivu s rukama složenýma na těch domácích turnajích, na těch mezinárodních, by si to asi nedovolil. Vyčítal jsem mu, že často píská svoje borce, což nevím, jestli se ještě děje, ale, ale jakože, že to vidí, že to zná a že tomu rozumí, tak o tom není žádných pochyb. Ještě dva zápasy by měly přijít na 19, takže celá startovka teoreticky ještě není. No, teď mi to skočilo úplně dlouho, takže tím se hodně dotazů ztratilo. Jestli bude detelíka do konce roku se brzy dozvíte. Ta dáž rodička 5.12. určitě nebude. Vysvětlení jsme říkali tady výsledku Wittner Pukač, takže si to pust od začátku. RDR tím, to je otázka, jak to s ním vypadá. V oktagonu šance pro amatéry nebude, nebo o tom rozhodně teď jako neuvažujeme. Jestli budu sledovat Tyson vs. Jones, tak to je asi jasný, že kdo by to nesledoval. Oktagon v Ostravě určitě bude, hned jak to bude možné a hned jak to bude možné z diváky. Žádný z Oktagonů už na o TV nebude do konce roku. Ta dohoda byla na ten turnaj finále Octagon výzvy. Byť tam to finále nebylo, tak uh, to se nedá samozřejmě jakoby nic dělat. Ale žádný z dalších oktagonů už do konce roku na Outu ani na JOJCE nebude, bude pouze na pay-per-view. A je to jasné, nebyli bychom absolutně schopni uh, ten turnaj zaplatit. A myslím, že jednou to stačilo takhle úplně jakoby na hraně. Děkujeme všem, kteří si koupili pay-per-view. Uh, zachránilo nám to zadek, doslova dopísmené, ale, ale tyhle ty nervy jako stačily a prostě navíc ta, že jo, ta možnost té startovky prostě se tím strašně jako zmenšuje a ty peníze, které dáte do toho Proma a tak dále. Takže rozhodně ne. A doufám, že to je naprosto jasně zodpovězené. Hmm. Jestli bude mi někdy zápas kazma, no, tak to by mě taky zajímalo. Tak a poslední, nějaké otázky, které tady ještě nebyly. Tomáš Jakubík, který napsal stokrát stejnou otázku, tak mu na ní odpojíme, Proč nepromujete na Instagramu, že turnaj jde na televizi? No prostě proto, že není v našem zájmu, abyste se na ní dělali na televizi, ale na pay-per-view. Nicméně promujeme to, nemáš pravdu, na grafikách turnaj Octagon 18 bylo O2 TV Sport. Čímž to dáváme na že to je na televizi a je to konec konců ve všech programech atd. Takže od nás nemůžeš jakoby čekat v tomto směru nějaký úplně aktivní promo. Stačí, že to je ve všeobecné známosti. A to je asi všechno. To je všechno. Já myslím, že to stačí, být tady ještě teda dotazy jsou, ale... Máme za sebou fantastickou uh, hodinku a půl dalšího MMA letem světem. Neuvěřitelných pět a půl tisíce fanoušků. děkuji moc. Když dáte všichni sdílet, tak bych si toho obrovsky vážil, ať už uh, na YouTubeu, nebo na uh, podcastových platformách, anebo na Instagramu, nebo kdekoliv jinde. Zkrátka bylo to zase skvělé. Zbývá nám deset dní do momentu, kdy usedneme vlastně před obrazovky, plus ten jeden den samozřejmě, zesední do váhy, a druhý den na to se sobotu na Mikuláše budeme těšit z téhletě, z tohoto souboje, dá se říct si, pohádkových nebo fantastických postav Baba Jaga versus Terminator. Příští týden si ještě zopakujeme. MMA letem světem, určitě si ještě řekneme taky něco k šancím o víkendu UFC, případně nějaké typy a tak dále. Zkrátka, sledujte MMA, ať už kdekoliv ho máte rádi. Vážím si toho ještě jednou a hezký zbytek úterního večera. A zítra pro fanoušky sportu a fotbalu především v 17.00. Kudy běží zajíc? Oj, zajko jeden ušaté.
2: Arios fight Life pokračuje.